0: Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro, tu és forte, tu és grande, dentre os grandes és o primeiro.
1: Alô perdidas e perdidos, podcast do Loche está no ar, hoje o assunto totalmente voltado ao futebol feminino, a voz da mulher na arquibancada e as novidades recentes do mundo do futebol feminino. Junte-se conosco, porque a noite promete. Hoje, compando, compondo a nossa mesa, temos Jessie. Boa noite.
2: Boa noite, Ká. Tudo bem? Tudo
1: ótimo, melhor agora. E gostaria <risos> de apresentar a nossa convidada extremamente especial, para fazer parte desse bate-papo. Boa noite, Nath.
3: Boa noite, Carla. Boa noite, Gé. Boa noite, Perdido. Muito obrigada pelo convite.
2: É, Nath, já começando aí, já vamos lançar aquela pergunta, né? Para dar aquela, aquela dinâmica. É, de modo geral, você se sente representada pelo clube com as campanhas e lançamentos das camisetas?
3: Com certeza não. Eu acho que nenhuma torcedora se sente representada, porque o descaso é muito nítido, é muito visível. É, você tem camisetas que nem existem modelos femininos, acho que já começa por aí. É, dependendo do site da São Paulo Mania, por exemplo, você entra para comprar um modelo feminino, se esgota, você não acha mais, você não tem modelos novos, por exemplo, camisa de treino e viagem, não existe modelo feminino. E é uma coisa que eu realmente queria saber por quê, sendo que mulheres consomem muito. E as torcedoras que eu conheço compram muita camiseta. Então, de certa forma, tem gente que até fala, ah, é mimimi, tudo agora é preconceito, é não sei o que lá. Mas o clube e a Adidas, né, deixa muito a desejar. A Under já deixava a desejar. Acho que nenhuma fornecedora de material esportivo nunca olhou pro público feminino com bons olhos. Nunca tentou fazer algo pela gente.
1: Perfeito, Nath. É bem complicada essa questão de camisa, né? Não só camisa, todos os outros acessórios para a parte feminina. Mas estamos aí na torcida que melhore, né? Que tem várias campanhas, estamos ganhando um espaço bem melhor agora. E pensando nisso, como você vê o apoio das entidades como a Federação e Mídia ao acesso das mulheres
3: ao futebol? Cara, é escasso. Eu vejo isso de uma forma... Ridícula porque não temos muito apoio e as mulheres, particularmente a visão que eu tenho, nós só somos lembradas no Dia Internacional da Mulher não só pelas entidades, como pelo próprio clube. Você só vê o São Paulo fazendo algo voltado para o público feminino no Dia Internacional da Mulher que pega seis, oito torcedoras, bota para entrar no campo de mãos dadas com os jogadores e acabou. No resto do ano, não tem nada. Você não vê divulgação nenhuma. Você não vê, por exemplo, CBF Federação Paulista de Futebol fazendo nada pela gente. Nenhuma campanha de mulheres frequentando estádio, ou contra a violência, ou contra o assédio, não existe. Infelizmente, nessa parte torcida feminina é muito abandonada. Em muitos quesitos, por sinal, não só nos uniformes. <risos>
2: Nath, na sua visão, é, o que falta para o estádio ele ser um ambiente agradável? A gente fala tanto que as mulheres elas estão invadindo os estádios, elas estão frequentando cada vez mais. Mas eu ainda sinto aquela, aquele aperto, aquele medo de ir sozinha para o um estádio. O que falta para virar um ambiente agradável?
3: Eu acho que falta muito policiamento feminino. Porque, por exemplo, eu quando vou no Morumbi, geralmente eu só vejo policial feminina na entrada. Quando você tá ali na rampa, por exemplo, para ir perto de bancada, que elas te revistam. E no estádio, geralmente muitos policiais homens ficam na parte de cima das arquibancadas, alguns ficam nas partes de baixo. Só que você não vê uma policial feminina perto. E eu acho que a questão da estrutura deixa muito a desejar. Eu não ligo de ir sozinho estádio sozinha, acho que eu já acostumei. Mas, por exemplo, eu nunca fui no banheiro do Morumbi. Porque a única vez que eu entrei no banheiro da arquibancada não tive nem coragem de usar. Falta uma estrutura, falta fiscalização dentro do próprio estádio, porque eu não tenho coragem de ir sozinha no banheiro do Morumbi. Porque é tudo muito aberto, quem me garante que não vai ter um homem lá dentro que um cara não possa entrar lá dentro? Então, falta muito. Desde a parte de policiamento, desde a parte da estrutura do ambiente, desde a parte do clube olhar para mulheres com outros olhos, falta muita coisa.
2: É, Nath. Falta muito. <risos> Demais.
1: É, fora que o um, Morumbi é tombado, né? Então essa questão de modernização vai ficar extremamente complicado e o básico lá também eles não conseguem fazer. É. É, em relação à sua família, quando se trata de futebol, é, você sente algum preconceito da parte deles ou eles são bem tranquilos em relação à sua frequência no estádio? Porque você comentou que vai sozinha e tá tranquila. Extremamente Eles complicado. Não acham ruim, ou não ficam embaçando na sua. Como que
3: é? No começo teve muita resistência. Principalmente por eu ter um pai corintiano e quase metade da família corintiana. E, e também pelo fato de ser mulher. Meu pai sempre foi, acho que, muito protetor. e tinha aquele medo de estádio é lugar de marginal. Uh, estádio você vai apanhar. Estádio algum homem vai fazer alguma coisa com você. No início teve muito isso. Tanto que os meus primeiros jogos eu tive que ir com o tio meu que morava perto do Morumbi, que começou a me levar meu pai só me deixava ir assim se o seu tio for, você vai do contrário, tipo, eu era bem novinha só que conforme eu fui amadurecendo fui mostrando pra ele que o futebol não era aquilo que ele imaginava que não só tinha marginal, que eu não ia apanhar de ninguém que ninguém ia fazer nada comigo com o tempo ele foi amadurecendo aí eu fiquei de maior comecei a trabalhar, comecei a tomar conta da minha vida, aí hoje depois que ele vê que é uma coisa assim que os próprios amigos dele no início falavam pra ele Ah, mas a sua filha não vive embalada a sua filha só gosta de futebol. Eu queria que minha filha gostasse de futebol e não quisesse nada errado. Daí ele foi começando a abrir a mente, ele foi começando a abrir a cabeça. Agora, graças a Deus, ele até fala Nossa, mas já tem tanto tempo que você não vai pro estádio, por que, que você não vai? Hoje em dia, graças a Deus, ele mudou muito essa visão. Acho que como ele viu que não tinha jeito, que mesmo com permissão ou não eu iria, aí eu acho que ele preferiu ceder. Mas no começo foi bem difícil
2: já sofri um pouquinho assim com isso essas questões assim de, de falar que não podia que era um lugar terrível para mulher que a mulher não deveria frequentar hoje já passou muito aqui mas Nath, conta para gente se seu pai é corintiano da onde surgiu essa paixão pelo São Paulo foi um ídolo foi um momento é, uma vitória que te fez mudar o que que te fez se apaixonar pelo São Paulo
3: desde pequena eu sempre os vizinhos até falavam pra minha mãe, sua filha vai ser um machinho. Porque eu gostava de ver os meninos na rua jogando bola. Eu gostava de esportes que não tinham nada a ver com mulheres na época, né? Porque antigamente tinha muito isso. Isso é de homem, isso é de mulher. E eu sempre gostei de futebol. Só que, por exemplo, quando eu via eles assistindo o jogo do Corinthians, eu não tinha vontade de assistir. Quando eu era do São Paulo, eu não sei se as cores da camisa, não sei se o Morumbi chamava minha atenção e eu ficava vidrada assistindo. E eu tenho um tio que mora... Hoje em dia eu moro no interior. Antiga, é Quando eu comecei a ter o seu em São Paulo. E eu tinha um tio que morava aqui na cidade de Limeira. E são paulino maluco. Maluco, maluco, maluco. E uma vez a gente foi fazer uma viagem em família junto. Eu acho que eu não tinha nem 10 anos. Acho que 9, 10 anos por aí. E ele me deu um presente. Ele falou, oh, eu vou te dar um presente. Ele me deu uma toalha de banho de São Paulo que eu tenho até hoje guardada. E aquilo pra mim, nossa... Eu queria ficar desfilando com a toalha. Porque tiver tipo, a coisa mais linda. Nisso eu comecei a acompanhar o São Paulo e ele me levou a primeira vez para assistir um jogo entre São Paulo e Inter de Limeira. Aí eu já me apaixonei pelo estádio, pelas pessoas, pela torcida. Aí eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E aí começou esse amor pelo São Paulo e estamos aí até hoje.
1: Nath, essa questão de, nossa, você vai virar um machinho... É algo tão ultrapassado, mas continua, Sim. né? Eu falo que é algo meio arcaico, a época de Dom Pedro, porque a mulherada tá dominando. Não, não tem muito o que fazer. E vou aproveitar e vou emendar. É, qual a sua opinião e visão sobre, sobre a valorização e o espaço das mulheres no estádio? Não somente no jogo, até mesmo em festa de torcida que. Ou torcida organizada. Como que você vê essa, o futuro disso?
3: Eu acho que melhorou muito. Se a gente for comparar há 10 anos atrás, quando eu comecei a frequentar estádio, realmente era complicado. É, ou a mulher ela ia porque ela era Maria Chuteira, ou ela ia porque ela queria chamar a atenção de macho. Tinha muito disso. E, e hoje eu, eu falo que melhorou muito, mas a gente ainda tem um caminho muito longo para percorrer a gente tem um caminho muito grande para percorrer. Mas, no início... Hoje, eu vejo, assim... Melhorou muito. Você vê, por exemplo... Várias torcedoras que conseguiram espaço na internet... Que tem canais no YouTube que bombam... Que tem contas no Twitter... Que nem a maioria de vocês do Loche... É a galera que domina o Twitter... E estão lá... As meninas são respeitadas... No Instagram também tem muita torcedora... Que, cara... Dá um show e muito homem... Só que a gente ainda tem um longo caminho para percorrer... E, e eu acho que nesse caminho... Das mulheres conquistarem mais espaço, entra tudo. Já volta aquela questão da mulher conseguir uniforme. Tipo, se eu quero uma camisa de treino e viagem, eu quero um modelo feminino. não quero um modelo masculino. Entra tudo. Entra desde você ter segurança no estádio, porque assim, a partir do momento que você está segura de no um estádio que você se sente confortável, que você sabe que não vai sofrer nenhum preconceito, você já consegue espaço. E aí você já leva uma amiga sua e o espaço vai aumentando e as mulheres vão dominando ainda mais. Tem uma longa jornada, o que facilita muito são os jornalistas, que tem muitas jornalistas hoje que cobram São Paulo, que tem uma influência muito grande no meio da torcida, que os homens tiveram que aprender a respeitar. Mas mesmo assim a gente tem uma longa jornada, porque infelizmente está meio que enraizado na cultura de alguns, o que não deveria, que é machinho, é maria chuteira, ou ela só está ali para chamar a atenção de homem. Infelizmente, mas eu vejo com bons olhos, porque se a gente comparar com 10 anos atrás, hoje em dia o nosso espaço já é muito maior. Então, a tendência, ou melhor, eu tenho fé que a gente vai conseguir um espaço muito maior, que mulheres serão aceitas, que nós teremos material esportivo de todos os tipos, que nós seremos ouvidas, que nós teremos espaço. Aí entra na questão da torcida organizada, que a mulher vai ter o mesmo espaço que um homem, que a mulher vai poder tocar numa bateria, sem sofrer nenhum tipo de preconceito, que ela vai poder. Levantar uma bandeira, ela vai poder fazer tudo. Eu, eu tenho fé que um dia vai ser assim.
1: Ai, perfeito, Nath. É nosso sonho, né? Sonho de consumo que todo mundo seja tratado por igual no estádio. Sim. Que não fique esse negócio de estar indo para chamar atenção. Eu vejo muito a mulher entendendo muito mais que homem. E a gente conversa de boa, sem ofender ninguém. Até mesmo rivais. A gente discute futebol.
3: Mas, enfim, nosso sonho de consumo. É, e entra naquela questão, né? Você não vê nenhum homem, por exemplo, sendo questionado. Qual é a do seu time? Quem que é o goleiro do seu time? Eu já escutei muito isso quando era mais novinha. Quem que é o goleiro do seu time? Quem que é o reserva do Rogério Senna? Você sabe? E são coisas que a gente passa hoje, mas que homens nunca passaram e não saberão como é isso. Mas, se Deus quiser, a gente... O ser humano ainda vai evoluir, as coisas ainda vão melhorar e seremos catados por igual.
1: Oh, Nash, ou aquela falando... perguntinha besta também. Pode falar, Jessi.
0: <risos> Sorry.
2: É, Nath, falando sobre, falando sobre seu jogo, um jogo memorável, que você tem uma lembrança boa. Sendo até mesmo no, nos estádios daí, de onde você mora, ou aqui no Morumbi?
3: Meu primeiro jogo, que foi contra a Inter de Limeira, que eu acho que o primeiro jogo no Morumbi é impossível você esquecer, porque eu lembro de que São Paulo venceu, inclusive, e eu fiquei vidrada quando eu tipo, entrei na arquibancada, que eu fui vendo aquele monte de gente, aquele povo cantando. Pra mim, eu tava num parque de diversão, no um lugar mais lindo do mundo. Sem dúvida, esse jogo é um jogo que eu nunca vou esquecer. E um que me marcou muito, que não chegou a ser um jogo disputado, valendo alguma coisa, mas foi a despedida do Rogério Ceni. Pra mim, aquilo foi, foi mágico, foi histórico. Eu acho que eu posso estar velhinha, com 80
2: anos, que eu nunca vou esquecer o que eu vivi aquele dia. Que incrível. O meu eu lembro muito de um que eu fui ano passado no, no Pacaembu que era justamente contra o Fortaleza do Rogério. Assim que ele voltou, ah, ele foi pro Cruzeiro e voltou. eu tava lá. Que foi no Pacaembu incrível aquele jogo para mim.
3: Eu tava lá.
2: Foi muito bom.
1: Ah, histórias de primeira vez no Morumbi são mágicas. A minha eu entrei no segundo tempo. São Paulo e Bragantino. Paulista. Foi o jogo que o Luiz Fabiano, se não me engano, fez dois gols e assim, meu ídolo master, eu tipo Bato em qualquer pessoa que falar mal dele E, tipo, foi mágico Por mais que eu entrei no segundo tempo Mas foi, tipo, bacanérrimo Nath, puxando essa questão de amor Ou apaixão do clube é, Quando você vai ao estádio Vai, obviamente, pelo sentimento Ao seu clube, pelo calor do momento A gritaria de... aquele calor humano De arquibancada, inclusive, saudades é, você sente, voltando à questão da segurança, você sente a mínima segurança e conforto para ir ao estádio? Para estar, sei lá, com seus amigos, até mesmo com a família, por mais que sua família seja corintiana, você ia é com seu tio são paulino. Mas é. você se sente segura ou o fator amar o clube é prioridade e você acaba assim, ah, eu amo o clube e vou em qualquer circunstância?
3: Eu acho que o fator de amar o clube fala sempre muito mais alto em qualquer momento, e não sei porque eu já estou tão acostumada aí que hoje eu me sinto segura é, facilitou muito o metrô, ali ficou fácil o acesso, o policiamento aumentou muito depois dos últimos acontecimentos últimas brigas que teve enfim, eu me sinto segura e além do fator amar o clube você saber que antes do jogo você vai encontrar seus amigos que vivem a mesma paixão que você que você vai poder ficar parado ali na de conversando, jogando conversa fora, sofrendo por antecedência ou não. Eu acho que isso acaba reduzindo as inseguranças e os medos de estar indo sozinho à estádio ou com os amigos no estádio. Eu, hoje em dia, me sinto até que muito confortável no Morumbi. Não sei se é porque já virou meu lugar favorito no mundo, mas eu, eu me sinto segura. Perfeito, Nath.
2: É, Nath, sabendo que mesmo com campanhas de incentivo, como teve a delas no futebol, é, ainda há muito machismo e preconceito, como você lida com isso?
3: Eu, eu finjo que eu não vejo, simplesmente eu ignoro, porque acho que a, a forma da gente tentar resolver isso, ou tentar seguir... É ignorar. Eu já ouvi muito comentário no Instagram machista. Eu já ouvi muito comentário ridículo. E, o, e não me machucou tanto como comentários vindos de mulheres. Que, por incrível que pareça, eu já sofri preconceito por mulheres e não por homens. Tipo, por homens foram poucos. Acho que dá pra contar nos dedos. Infelizmente. Mas eu finjo que não ligo aí se o cara fala assim pra mim Ai ah, fala a escalação do São Paulo. Aí eu mando ele pra aquele lugar. Ponto, eu dou um debate não preciso provar nada, eu acho que talvez se a gente fica discutindo, a gente às vezes até pode perder razão, porque não compensa, você acaba perdendo até essa energia, e eu simplesmente ignoro, e eu provo no dia a dia o meu amor ao clube, eu não preciso provar nada para ninguém, eu acho que eu me basto para provar que eu amo São Paulo, para provar que eu vivo essa paixão, e que eu amo até mais do que muito homem por aí que se despertador.
1: É, Nath, é, é a questão que a gente sempre bate na tecla, né? Machismo, puro machismo, pura ignorância. Que a gente vai muito além do que eles pensam. A gente também tem uma cabeça muito boa. E como eu falei, a gente entende até mais do que muito homem. Sim. E puxando, qual a campanha que você acha que mais ajuda dando espaço para as mulheres?
3: Cara, eu acho que a partir do momento que o clube... Tem projetos sociais voltados para a causa, e foi o que eu falei lá no começo, deixa é, de falar de mulheres no estádio ou das torcedoras somente no Dia Internacional da Mulher. Eu acho que a partir do momento que o clube, por exemplo, meu, cata uma vez por mês, ou tipo, uma vez de dois em dois meses, posta alguma coisa incentivando a mulher ou dando espaço para alguma mulher, eu acho que seria fantástico colocar uma torcedora para contar a sua história de vida ou para contar, contar os perrengues que já passou no Morumbi, ou contar por que ama o clube, como descobriu essa paixão. O clube poderia dar espaço, porque eu acho que melhorou um pouco. Eu esqueci o nome da jornalista que cobre o São Paulo e que cuida do Instagram de São Paulo. Eu acho que é Gabi, alguma coisa, não, não sei direito. Que é uma mulher que, no começo, fazia live, chegou até a apresentar o uniforme do Na Live para os jogadores já é bacana você ver uma mulher assumindo esse espaço, só que eu acho que o clube realmente poderia valorizar mais as torcedoras, ou até os profissionais. Porque, por exemplo, nutricionista do São Paulo é uma mulher. Você nunca vê o clube postando nada, divulgando nada, mostrando que dá espaço para a mulher. Tem muitas outras mulheres é, no staff do São Paulo e você não vê isso sem posto. Você nunca vê fotos de nenhuma mulher profissional, você não vê o clube exaltando o profissionalismo dessas mulheres, você não vê o clube exaltando as torcedoras... Então, eu acho que falta muito. Falta muito do clube de fazer ações voltadas desse tipo. Aí volta também, de novo, que a gente já falou um monte de vezes, da questão dos uniformes, da torcedora se sentir valorizada. Que eu acho que é o que mais falta hoje em dia. A torcedora é se sentir parte do São Paulo, que é o que eu, particularmente, sinto muita falta. Eu não me sinto parte do São Paulo, por exemplo. Ah, lançou uma camiseta retrô, que nem lançou, acho que no mês passado. Você não tem um modelo feminino, por exemplo lançou o modelo de treino e viagem. Você não tem um modelo feminino, então eu não me sinto parte. E eu colaboro com o clube mais do que muito homem. Então, acho que seria bacana o clube agregar à mulher a mulher à história dele, trazer a torcedora para perto, para a gente, dessa forma, a gente consegue até mais espaço, mais visibilidade, consegue muito mais coisa. Facilitaria muito e resolveria muita coisa.
1: Até mesmo a camisa roxa do Volpi, que é linda e não Sim. tem a feminina. Aí a gente tem que acabar optando ou pela P, masculina, ou optar pela infantil, que não tem aquele caimento da feminina,
3: né? Então, tá complicado, é complicado. É, e até parece repetitivo, mas não adianta, tudo tá, tá em torno disso, tá tudo em torno da mulher se sentir parte da instituição da mulher, se sentir abraçada pelo clube, que é o que a gente não tem hoje
2: chega a ser bizarro nesse né, momento que o clube ele não não valoriza nem a, as jogadoras do feminino sim né? no caso das camisetas dela que nem nome tem
3: justamente e eu particularmente eu não acompanho muito futebol feminino por questão de tempo que os horários eu acho péssimo é, tem jogo das mulheres duas três horas da tarde que para quem trabalha fica difícil de acompanhar fica difícil de assistir só que o São Paulo poderia também é, tornar isso mais ativo nas redes sociais. Publicar mais sobre as meninas, publicar mais sobre os treinos, sobre cada jogadora. Porque eu particularmente, eu sei o nome de duas, três que jogam no São Paulo, mas eu não sei o resto. Talvez se o clube postasse nas redes sociais, eu saberia. Se o clube valorizasse mais as atletas femininas, seria mais fácil da própria torcida abraçar o time feminino e das mulheres ganharem mais espaço ainda.
2: Ô, Nath, e o que você acha desse momento do São Paulo? A gente pode brigar por títulos? Eu queria falar que sim.
3: Mas, mas infelizmente, eu acho que não. Eu acho que São Paulo. Esse ano eu não ganha mais título, né? Porque os campeonatos só terminam no ano que vem. Eu acho que São Paulo tem chance de brigar por uma Libertadores no Paulista é, por uma vaga aí na Libertadores. Porque, infelizmente, o nosso time ele é limitado, não é tão bem treinado assim. Eu não sou fã do Diniz, infelizmente, igual muito. Eu acho que o futebol apresentado pelo São Paulo está dos piores possíveis. O time tem muito que melhorar. Talvez melhore aí, com o decorrer dos meses. Torço para que sempre acho que a gente sempre vai torcer a favor do São Paulo. A gente nunca vai torcer contra. Mas analisando a situação atual do São Paulo e vendo... Vamos pelo o resultado das últimas partidas, beleza? Venceu os três últimos jogos. Só que o futebol, pelo menos, não está me convencendo. O tipo, tá vencendo, mas não tá me convencendo. Eu acho que o São Paulo briga por uma vaga na Libertadores. Copa do Brasil pode tentar um vice ali, sendo muito esperançoso. E Libertadores, eu acho que a gente não tem chance, não. Se você olhar os outros times, principalmente os times de fora, que tiveram uma preparação muito melhor, enfim. Não acho que a gente briga por título. E tem toda a questão política, que a gente vai trocar de presidente no final do ano, e o outro vai pegar os campeonatos que estarão acontecendo, não vai ter planejamento nenhum. Isso me preocupa muito. Mas eu acredito que a gente tenta fazer uma campanha ali para ficar entre os melhores, mas eu acho difícil vir título esse ano,
2: infelizmente. É, é difícil pensar assim A gente apoia, apoia, apoia E no final A gente só se ilude mais uma vez <risos> Ô Nath, vamos caminhando para o final Nosso podcast aí Que foi um momento incrível Mas fala pra gente antes da gente encerrar Quem que é o seu ídolo?
3: Cara, o Rogério Senna é tudo para mim. O dia que eu encontrar esse homem, eu vou agarrar ele e não vou soltar nunca mais. Você tem
2: que ele é... pra mim.
3: Ele é tudo, aquele homem é tudo para mim, tudo. <risos> tipo, Ele é perfeito, ele respeita a instituição até hoje, ele ama o São Paulo. E mesmo sendo técnico de outro clube, é nítido o respeito que ele mantém pela instituição, a vontade que ele tem de voltar... Cara, esse homem é tudo pra mim. Cicinho era o meu amor no futebol. Eu esqueci de falar disso quando eu falei, quando eu comecei a amar o São Paulo. Na época que o Cicinho tava jogando, eu tava no ensino fundamental, eu acho. Caio Castro era o crush, né? Os novinhos, o Gianniquini, era o crush das meninas. Não, meu é? era o Cicinho. Enfim, Cicinho também eu tenho uma baita consideração, mas o Rogério Senni é o cara pra mim. Tipo, eu queria colocar ele dentro de um potinho e guardar pra
2: sempre. A Camila é suspeita para falar, né? Já deu a entender quem que é o fandão quem que é o ídolo dela.
1: A gente ajuda sempre na briga, né? Porque esse é o nosso dilema ultimamente com São Paulo. Mas é a mesma coisa. Você encontra o Luiz Sabiano... Em qualquer situação, nossa, eu acho que eu também não largo aquele homem, eu falo, meu, você é muito meu ídolo, pelo amor de Deus, volta pro São Paulo, aposenta no São Paulo, pega a camisa nova que é sua, pelo amor de Deus.
3: Cara, vem pra Campinas que você encontra com ele, vem pra cá que você encontra, ele tem, uma cafe... ele tem uma cafeteria aqui direto, ele tá por lá, vem pra cá que você encontra ele
1: vou, Concer... eu sei que ele tem uma loja também agora, às vezes os stories dele, eu vou pra Campinas faço... eu vou fazer plantão na casa dele com um caetalho, assim, cada te amo <risos> pelo amor de Deus
3: eu apoio
1: é, Luiz Fabiano, acho que pra boa parte da torcida, ele é ídolo por mais que ele não tenha ganhado títulos Sim. pelo São Paulo mas ele sempre representou a camisa e continua respeitando, independente de tudo que ele passou com todas as críticas, porque ele poderia ter virado um, uma pessoa na qual odiasse São Paulo, mas não o cara me faz uma live chorei desesperadamente quando ele falou vamos São Paulo, eu te amo São Paulo uhum.
2: saudades <risos> é, o Big, eu acredito que tem alguma pergunta do Youtube o Big vai passar pra gente
0: como que vai funcionar, produção? Só aqui. Então, só abrir aqui os comentários novamente. Manel, nosso amigo Manel, fez a, a seguinte pergunta para a convidada Nath Souza. O que você pode falar, o que você espera sobre Fernando Diniz e a Libertadores? Está logo aí. Meu Deus do
3: céu, que pergunta, hein? Que isso, gente? Cara, eu não... Não consigo esperar muita coisa, porque eu acho o Diniz um técnico limitado. Vão falar, ah, é a Nathia é cornetera. Infelizmente eu sou. Mas eu, eu não vejo muita evolução no futebol de São Paulo. É o que eu comentei com as meninas agora: venceu três partidos, mas não convenceu. O segundo tempo contra o Corinthians foi horrível. O jogo contra o Atlético Paranaense foi horrível. Eu tenho muito medo, porque a Libertadores a gente sabe que é diferente, que tem uma mística diferente os outros times encaram a Libertadores de uma forma diferente. Então, eu não sei. Eu torço para que dê certo, porque eu nunca vou torcer contra o São Paulo, mas eu não boto muita fé. Não, não sei nem se a gente chega a passar da fase de grupos, Mas eu espero que passe. Eu espero que o universo calhe a minha boca e que passe.
0: Muito bem, muito bem. E, é, antes da próxima pergunta, uma pergunta minha. Você acompanha o futebol feminino no São Paulo?
3: Não, eu até acabei de falar isso agora há poucas meninas. Eu queria acompanhar, eu queria ter tempo de acompanhar, só que os horários são muito ruins. Eu não consigo acompanhar. Tem um jogo que acho que é duas, quatro horas da tarde. Geralmente eu estou no trabalho quando eu não estou no trabalho. Eu uso sábado para fazer alguma coisa com a minha família. E quando é, podia da torcida nos estados, eles colocavam os jogos tipo em cotia. Eu saí daqui de Campinas, saí com cotia muito fora de mão. Eu queria muito acompanhar mais o futebol feminino, mas infelizmente eu não acompanho. Com frequência, não. De vez em quando eu consigo assistir alguns jogos, mas eu não acompanho com frequência.
0: Sim, sim. E só a última pergunta para finalizar a sessão de perguntas. Quais seriam as melhorias que você, como mulher, faria para o estádio do Morumbi?
3: Cara, justamente a partir do policiamento, eu acho que mais policiais femininas no estádio, até para dar uma segurança. É, teve uma vez que foi discutido, eu não lembro com precisão a data, mas... Um projeto para montar, como se fosse uma, não uma delegacia, mas um lugar de apoio para mulher dentro do estádio, para a mulher ter, é, ser ouvida, levar reclamações ou denúncias. Eu acho que isso seria fundamental e o Morumbi tem espaço, daria para fazer isso. E eu acho que entra na parte dos banheiros, que infelizmente o Morumbi foi tombado, não sei nem se existe a possibilidade de mexer, mas eu particularmente não tenho coragem de usar o banheiro do Morumbi, porque eu acho que a gente não tem segurança, não tem estrutura, é o mínimo de higiene possível. Eu acho que se isso melhorasse, já facilitaria muito a vida da mulher no estádio.
0: Muito bacana, Nath. Muito obrigado pelas suas respostas. Camila, é com você.
1: É, em relação ao tombamento, eu não sei na questão dos banheiros, né? Porque eu acho que isso é o básico de uma reforma dentro de um estádio. Eu acho que não entra no tombamento porque eu sei que a cobertura parece que não pode, por causa do tombamento, e não podem mexer na estrutura, porque eles queriam fazer padrão arena, né? padrão FIFA. Mas, acho que seria interessante o banheiro fazer fechado, porque eu não sei para que tem aquela abertura em cima, aquele espaço gigantesco, mas estamos no aguardo de melhorias para o estádio.
2: É, Nath, eu queria te agradecer pela sua participação incrível, por tudo que você esclareceu para a gente, colocar aqui sua opinião, e eu queria que você indicasse uma página, um podcast ou uma rede social. E que você divulgue o seu Instagram pra gente.
3: Primeiramente, eu queria agradecer o convite. A iniciativa de vocês é muito bacana, muito maravilhosa. E dar espaço pra gente falar de futebol, acho que é essencial, fundamental. Agradeço muito. E eu queria indicar é, um Instagram e um podcast. Tá? Eu vou indicar o Instagram Mulheres em Campo. Que são mulheres de vários times que falam do futebol, acompanham o futebol, escrevem resenhas sobre futebol. É um trabalho muito bom, e não tem só para São Paulino, tem corintiano, tem Santista, tem gente de todos os times. E o podcast é o Resenha São Paulina, que eu, inclusive, já participei duas vezes, Kajekha duas São Paulinas maravilhosas que amam e vivem em São Paulo, as meninas são jornalistas e tipo, elas vivem em São Paulo apaixonadamente e vale muito a pena acompanhar, é aquilo, né, o programa é falando sobre mulher e eu só estou recomendando o projeto feito por mulheres, porque eu acho que a gente tem que se apoiar, a gente tem que se ajudar e é isso aí, vamos crescer e dominar o mundo porque o mundo do futebol um dia vai ser 100% feminino Tomara, estamos na torcida,
1: Nath, queria te agradecer também por tudo, você fala super bem. Gostei pra caramba. Obrigada.
2: Nath, divulga o seu Insta. Fale um pouquinho. Aí. Você faz uma um pré e um pós-jogo incrível.
3: Você e a Jéss deram um show no podcast. E eu já de outro. É, eu tento. Eu tento e eu tento fazer um feed o mais São Paulino possível. Então, quem quiser acompanhar. É a Banda Nath Souza. N-A-T-T h a, é a souza com Z.
2: Beleza. É... é isso. Este é o Lost in pessoal. O nosso intuito é unir torcedor do seu clube de coração, fazer amizades. Porque o melhor da vida é fazer amigo. E melhor se são São Paulinos. Este é o Lost em Morumbi. E aqui, aqui é amigos torcem Juntos. Este foi o nosso terceiro capítulo, A Voz Feminina nas Arquibancadas.
0: Música